0: Alors j'ai donné un nom à un comportement que j'ai pu observer qui est assez récurrent chez les personnes que j'ai accompagnées, particulièrement en début de relation. Et ce phénomène-là, je l'ai appelé le syndrome Disney. Donc ce n'est pas du tout un diagnostic psychologique, mais des fois je donne des noms parce que je trouve que ça permet de se remémorer un petit peu plus facilement quand on, on prend conscience de ce comportement. Alors, qu'est-ce que c'est ce syndrome Disney Eh bien, ça arrive souvent quand on a cette impression un peu de s'emballer très vite, dès les premiers rendez-vous, ou d'avoir ce sentiment que l'amour nous a rendu aveugles, ou bien qu'on idéalise assez vite la relation, qu'on dit que c'est déjà une relation alors que c'en n'en est pas, ou bien qu'on idéalise l'autre personne assez vite. Ou bien, ça peut partir dans le sens totalement inverse, c'est-à-dire que euh, tu vas anticiper le pire ou imaginer le mal partout, donc un peu la méfiance, dès qu'il y a une situation que tu n'arrives pas à contrôler ou qui est inconnue pour toi. Et donc pour moi, ce syndrome Disney, en fait, c'est une seule et même chose, que ça parte dans le positif ou bien dans le négatif c'est tout simplement quand tu te fais une image faussée de la réalité de l'autre ou de la relation et que tu bases ton évaluation sur tes projections et pas sur les faits. Parce que les films Disney, on le sait bien tous, ce n'est pas la réalité. Donc c'est pour ça que j'ai appelé ça le syndrome Disney. En gros, c'est comme si ton juge intérieur, il se brouille dès que tu tombes amoureuse. Et plusieurs personnes m'ont aussi dit, mais sans dire, D'habitude, j'ai quand même relativement assez de facilité à évaluer les autres, mais je ne sais pas pourquoi, en amour, c'est différent. » Alors, pourquoi c'est un problème ben, Le problème du syndrome Disney, en fait, ça t'empêche de vraiment bien choisir ton partenaire en conscience, déjà de 1, parce que ton jugement est faussé, et de deux, en fait, ça a euh, tendance à auto-saboter la relation. Alors, dans le cas du côté positif, où tu t'emballes très vite, où tu vois vraiment le, le tout beau, tout rose, comme dans les films Disney, l'effet que ça fait, c'est qu'au bout de quelques mois, ben, tu redescends brutalement de ton nuage et euh, tu passes de, du syndrome Disney, on pourrait même l'appeler le syndrome Instagram, on est d'accord, à la réalité. Et du coup, il y a une déception qui s'insère, en fait, dans la relation. Ou bien, naturellement, si tu es toujours dans l'anticipation du pire, imaginer le, le mal partout, ça va générer en toi énormément d'insécurité et donc, potentiellement, ça peut faire fuir l'autre qui se sent fliqué, qui se sent contrôlé. Pour moi, en fait, ce syndrome a une seule et même Cause, c'est l'appréhension du non-contrôle et de l'inconnu. Par expérience avec les personnes que j'ai accompagnées, c'est un phénomène qui arrive en général au tout début de la relation, quand tu connais pas encore l'autre, quand tu sais pas vraiment s'il est intéressé par toi ou pas, quand tu sais pas vraiment s'il a envie de commencer la relation, et que c'est une phase, en fait, où, en gros, chacun doit prendre une certaine prise de risque sans savoir à 100% si c'est réciproque. Et c'est dans ce contexte où la prise de risque peut paraître grande, le non-contrôle est grand, l'inconnu est grand, parce qu'en gros on s'ouvre à l'autre sans savoir ce qui va se passer, que ce syndrome arrive. Et quelque part c'est un petit peu normal parce que ton cerveau de survie, en fait, lui, ce qu'il déteste, ce qui le stresse, c'est l'inconnu et quand il n'a pas de, de, de certitude. Alors, qu'est-ce qu'il va faire à ce moment-là, ton cerveau de survie Il va aller regarder dans ta base de données ok comment tu as géré dans ton passé tous ces moments d'inconnu et de non-contrôle, pas forcément en lien avec l'amour, mais vraiment d'une manière générale, et il va te proposer d'utiliser cette manière d'agir. Alors, quelles seraient les origines possible de cette appréhension du non-contrôle dans tes expériences passées. De l'expérience que j'ai pu accumuler, j'ai remarqué quatre cas de figure qui arrivent assez souvent. Le premier, ça peut être l'idéalisation d'un parent. Si en tant qu'enfant tu as perçu, et ce qui ici si c'est important c'est la perception, c'est pas forcément la réalité, mais si tu as perçu un parent comme étant imprévisible, incontrôlable ou que l'amour était très conditionné. D'un seul coup, tu avais l'impression d'être, euh, je ne sais pas, la reine du monde et la minute d'après, euh, la dernière personne sur Terre et que ça, ça t'a fait souffrir, en fait, un moyen euh, que les enfants ont souvent pour se protéger, c'est d'idéaliser ce parent au lieu de le voir tel qu'il est, avec, avec ses manquements, tout simplement parce que qu'un enfant est dépendant de son parent. Et donc, la conséquence, en fait, si ça vient de ça, c'est que quand tu tombes amoureuse, et principalement, uniquement dans ce cas-là, c'est que tu vas presque automatiquement ne pas avoir les défauts de l'autre ou les manquements de l'autre, c'est comme si tu mets des œillères et tu vas voir que l'aspect positif de ton partenaire ou de ton partenaire potentiel. La deuxième origine possible, c'est si tu as vécu pas mal de, de chocs ou de situations imprévisibles et inattendues au cours de la vie. Donc, euh, ça peut être euh, la maladie, des ruptures chocs, des changements de vie un peu brutaux. Et attention, ici, un enfant va peut-être percevoir des changements euh, brutaux d'une autre manière qu'un adulte. Je donne un exemple. Pour un enfant, peut-être changer de classe et avoir plein de nouveaux camarades, euh, ça peut être un changement brutal qu'un adulte ne verrait peut-être pas euh, aussi important ou aussi grave. Tout ce qui implique euh, l'inattendu, tout ce qui a pu se passer lors de ta naissance, euh, la disparition de personnes proches, des choses comme ça, en fait, ça impacte ta vision de l'inconnu et de l'inattendu. Et donc, c'est comme si l'inconnu, l'inattendu était une menace constante, ce qui fait que euh, tu ne supportes pas de ne pas savoir. Et que pour arriver à, à gérer ça, en fait, ton moyen de protection, c'est se dire, ok, soit j'anticipe le pire ou j'imagine que ça va bien se passer quand même. Mais que dans les deux cas, c'est pas forcément euh, ce qui va se passer, parce que ben, par définition, l'inattendu et l'inconnu, on ne sait pas, ça peut être du bien ou du mauvais. Le troisième point que j'ai remarqué, euh, c'était une dépendance, en fait, au cocktail hormonal qui est sécrété au tout début de la relation quand on commence à ressentir cette attirance sexuelle de l'autre et surtout ce cocktail qui euh, augmente au moment de la première relation sexuelle. Je parle, en fait, de ce cocktail et de comment on tombe amoureux de tout ce processus dans l'épisode 29 du podcast si tu veux en savoir plus. Et ce que j'ai remarqué, c'est que chacun a une réaction assez différente face à ça, face à ce cocktail qui arrive. Et en général, les personnes qui ont eu un passé assez tumultueux, avec pas mal de chaos, avec beaucoup de hauts, beaucoup de bas, avaient la tendance à avoir une dépendance plus forte à ce cocktail Hormonal. Et qu'est-ce que ça fait en fait ce cocktail hormonal On le compare même à une dose d'héroïne, donc pour montrer à quel point ça peut être addictif. Et eh bien ça te rend accro à l'autre sans vraiment que tu aies pris le temps de le choisir. C'est-à-dire que tu t'accroches à du bon comme à du mauvais. Et le dernier point, la dernière cause possible, c'est tu veux que ça marche. Dans ta tête, tu as envie d'être en relation. Ça fait plusieurs fois que tu as fait du travail sur toi, tu as fait du développement personnel et tu as vraiment envie que ça marche. Le problème, en fait, c'est que tu as envie d'influencer le résultat à 100%, il faut que ça marche, alors que dans cette phase-là, eh bien, tu as une zone d'influence qu'à 50%. L'autre doit aussi manifester son intérêt et agir pour son 50%. Et en faisant ça, en fait, tu vas être orienté sur le résultat alors que dans cette phase-là, ce qui est important, c'est de choisir la bonne personne. C'est pas d'être coûte que coûte en couple, c'est de prendre le temps de bien faire le choix pour que quand tu es en couple, tu aies une relation épanouie. Bien sûr, dans ce cadre-là, il y a aussi l'influence sociale, il y a aussi l'influence des proches qui se casent, qui fondent une famille, et aussi l'influence, pour moi, ce que j'appelle des films Disney, où finalement, bah, on te promet que le Graal arrive seulement quand tu es en couple et tu as des enfants. Et donc, comment faire pour se débarrasser de ce syndrome Disney Si tu t'es reconnu là-dedans, tu peux peut-être te demander « mais comment je peux m'en débarrasser ?»« Je vois bien que ça m'empêche d'être en couple, mais je ne sais pas comment faire. » Alors pour moi, il y a vraiment trois étapes. La première étape, c'est d'arriver à comprendre quelles sont les expériences de ton passé qui ont faussé ton jugement intérieur face à l'inconnu et au non-contrôle Qu'est-ce qui fait que tu appréhendes cet inconnu et ce non-contrôle D'où est-ce que ça vient Et bien sûr, de déprogrammer cet automatisme de, de protection, de survie, qui est pour moi, encore une fois, non seulement ancré dans ton inconscient, mais également dans ton corps. Et plus particulièrement dans le cas du non-contrôle et de l'inconnu, comme c'est vraiment une question de vie ou de mort, de danger de vie ou de mort, l'inconnu et le non-contrôle, le corps, il est encore plus impactant dans ta manière de gérer ça. Et c'est donc pour ça que pour moi, l'approche psychocorporelle est ici super importante. Donc ça, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est... Un petit peu dans le cas euh, de l'emballage positif dans, dans le sens où quand tu vois vraiment le film positif qui arrive, c'est un peu de casser ça. Et quand tu es dans le hyper négatif, c'est de remonter ça. Donc finalement, c'est de, de trouver une pensée qui va t'aider à être entre euh, « je m'emballe, je me fais des films » et « j'anticipe le pire ». Une pensée qui peut t'aider à justement être dans cet équilibre, c'est de te dire, ben, finalement, je peux évaluer vraiment une personne seulement après trois mois de relation. Et le troisième point, c'est une étape d'observation, comment toi tu évalues les choses. Et ça, ça va te permettre en fait de réajuster ton juge intérieur. Ce qui veut dire que pendant un certain temps, ça te demande de tout poser par écrit, de décortiquer les faits de tes pensées ou de tes projections. Je sais, ça peut paraître laborieux, mais en faisant cette introspection, en fait, c'est vraiment la seule manière où tu vas arriver à comprendre tes biais et à les corriger. Dans s'ouvrir à l'amour, c'est pour ça que je fais ces séances de groupe, parce que ça demande plusieurs itérations pour commencer à comprendre quel est mon biais, quelles sont les choses que j'ai tendance à juger trop vite, quels sont les moments ou les situations où euh, mon juge intérieur est peut-être faussé et Faire ce raisonnement uniquement dans la tête, en fait, ça euh, t'enlève l'opportunité d'ajuster. Et bien sûr, quand quelqu'un te pose des questions, ben tu vois là où il y a les, les points que tu vois pas. Tu vois les angles morts parce que ben, le rôle du coaching, c'est de par le biais de questions de t'amener dans l'angle mort que tu n'as pas vu. Donc voilà, c'est ça, euh, concrètement, c'est quelque chose qu'on fait, ces trois étapes, dans le programme S'ouvrir à l'amour. Donc si tu veux commencer, tu peux voir le lien dans mes notes de l'épisode. Alors, bah, j'espère que cet épisode sur le syndrome Disney t'aura plu et je me réjouis euh, d'avoir ton retour sur l'épisode, soit sur Instagram ou dans une revue du podcast. Belle journée